0: Ihr habt irgendwas Wichtiges zu tun, irgendeine richtig wichtige Aufgabe und ihr plant euch schon mal so einen Zeitplan ein, einen Zeitstrahl, wann ihr mit welcher Aufgabe fertig werden wollt, wann ihr welche Meilensteine erreicht haben wollt. Einfach, dass ihr in keine Stresssituation kommt und alles gut durchgeplant ist. Aber dann kommt diese eine Sache dazwischen. Irgendwas, womit ihr überhaupt nicht gerechnet habt, Und alles, was ihr euch davor vorgenommen habt oder durchgeplant habt, das könnt ihr jetzt vollkommen vergessen, weil diese eine Sache einfach so viel Zeit frisst und euren ganzen Plan durcheinander bringt. Wer war schon mal in so einer Lage, Genau, ey, ich glaube, hier sind echt viele Experten. Denn so ähnlich ging es mir auch in der Vorbereitung mit der Predigt heute. Denn ich habe mir schon so alles richtig zurechtgelegt, habe geplant, okay, dann will ich starten, dann will ich hier meinen Hauptteil schon fertig haben und dann an dem Zeitpunkt möchte ich mit der Predigt fertig werden. Aber dann, zack, ich wurde extrem krank und vielleicht hört man das auch noch. Ähm, und es hat meinen ganzen Zeitplan auf jeden Fall komplett durcheinander gebracht, denn ich hatte einfach keine Kraft, mich zu konzentrieren und an der Predigt zu arbeiten und sie zu schreiben. Und falls du schon mal in dieser Situation warst, dann weiß ich nicht, wie es dir dabei geht, aber ich male mir dann immer alles komplett schwarz aus. Ich kann mir dann nicht mehr vorstellen, irgendwas zu schaffen oder die Predigt, meine Aufgabe zu schaffen. Ich habe einfach dann Angst zu versagen und ich will einfach nur, dass diese ganze Situation vorbei ist, damit der ganze Stress einfach weg ist. Ich fühle mich dann einfach total verloren und hoffnungslos. Aber als ich dann so ein paar meiner Kräfte mobilisiert habe und angefangen habe, an der Predigt zu schreiben, hatte ich auf einmal ein Thema auf dem Herzen. Das hat meinen Umgang mit der Situation gerade voll geändert Und deswegen würde ich sagen, dass die Predigt heute eigentlich eine Predigt ist, die für mich ist und von der ich persönlich sehr viel in der Vorbereitung lernen durfte. Aber gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass es eine Predigt für dich sein kann und dass es eine Predigt ist, die dir hilft, mit stressigen Situationen umzugehen oder einfach allgemein in deinem ganzen Leben mit einem veränderten Blick durchzugehen. Und Ich will heute nämlich über die Kunst der Freude sprechen. Und Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir uns einfach eine Person in der Bibel anschauen, die voller Freude ist, obwohl seine Umstände eigentlich was ganz anderes sagen. Aber bevor wir in die Bibelstelle starten, will ich euch noch einen kurzen Kontext zu dieser Person geben, die wir uns heute anschauen. Denn der Autor der Bibelstelle ist Paulus und Paulus hieß früher Saulus und er hat damals richtig viele Christen verfolgt und auch teilweise umgebracht doch irgendwann auf einer Reise hatte er eine Begegnung mit Gott und die hat bei ihm alles voll verändert und er wurde selbst zu einem Christ und Gott hat ihn dann dazu gebracht den Großteil des Neuen Testamentes zu schreiben und ihm zu einer Person gemacht die ein echter Glaubensvorbild ist von der man richtig viel lernen kann und ich finde an der Stelle einfach schon diese Story so krass und so ermutigend. Es ist einfach voll egal, wo du im Leben stehst. Es ist voll egal, wo du herkommst. Es ist voll egal, was deine Story ist oder was du gemacht hast. Gott empfängt dich immer mit offenen Armen und er liebt dich und er freut sich jedes Mal, wenn du wieder einen Schritt auf ihn zumachst. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen, die er für dich hat. Und ich finde es einfach so toll zu sehen. Auf jeden Fall nochmal zurück zu Paulus. Er befindet sich in einer richtig schwierigen Ausgangssituation. Und genau da fangen wir auch oder starten wir auch in die Bibelstelle rein. Denn die steht in Philippa 1, Vers 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so sehr ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solch einer Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich mich für das Evangelium eintrete, Und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit einen Anteil an der Gnade, die mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, Verbundenheit mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Hey, wir können hier rauslesen, dass Paulus gerade inhaftiert ist. Also, Paulus befindet sich in dieser Bibelstelle, während er diesen Brief schreibt, in einer Gefängniszelle. Aber das ist zu dem Zeitpunkt nicht das erste Mal, dass er in einer Gefängniszelle ist, sondern das ist hier schon das zweite Mal, dass er gefangen ist. Und Jedoch ist es nicht nur so, dass er einfach gefangen ist, sondern er wartet zu dem Zeitpunkt gleichzeitig auch noch auf seine Hinrichtung. Er findet sich also in einer Situation wieder, die wahrscheinlich seine ganzen Pläne durchkreuzt haben. Er befindet sich in unmöglichen Umständen. Wie würdest du dich in so einer Situation fühlen? Oder wie würde ich mich fühlen? Müsste man da nicht eigentlich total unruhig sein und voll viel Angst haben? Ich glaube, man kann sich gar nicht so in diese Situation richtig hineinversetzen, einfach weil das so Emotionen sind, die kann man wahrscheinlich gar nicht ausdrücken. Aber was macht Paulus, während er genau in dieser Situation ist? Er schreibt einfach mal so einen fröhlichen und hoffnungsvollen Text, das finde ich einfach so krass, denn dieses Wort Freude kommt in diesem gesamten Philipperbrief viermal vor und die Worte sich freuen oder Freude kommen neunmal vor und je nach Übersetzung kann das noch in die Höhe steigen und manche bezeichnen dieses Buch in der Bibel auch als das fröhlichste Buch der Bibel, weil es genau diese Botschaft mitbringt, freue dich. Und was ich mir heute mit euch anschauen möchte ist, wie schafft es Paulus so voller Freude zu sein, obwohl seine Umstände eigentlich komplett hoffnungslos und unmöglich sind. Wie können wir an unserer Freude festhalten, wenn wir durch eine harte Zeit gehen? Und zuerst sollten wir uns dabei mal das Wort Freude genauer anschauen, denn es hat einen Grund, dass Paulus hier das Wort Freude oder sich freuen benutzt und nicht zum Beispiel das Wort Glück oder glücklich sein. Denn glücklich sein ist nämlich vielmehr eine Emotion, die aufgrund deiner Umstände entsteht, aber Umstände, die du selbst nicht beeinflussen kannst. Heißt, wenn alles gut läuft, bist du glücklich. Wenn es gerade nicht so ist, dann bist du halt nicht glücklich. Aber Freude hingegen oder die Lebensfreude ist vielmehr eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen kannst, unabhängig von deiner aktuellen Situation oder von deinen aktuellen Umständen. Denn wir können immer Wege Wege gehen, dessen Endresultat Freude ist, beziehungsweise wir können Entscheidungen treffen, die zu Freude oder zu Lebensfreude führen. Um das nochmal auf mein Beispiel von Anfang zu beziehen, ja meine Umstände sind richtig doof gewesen mit der Krankheit, aber dennoch kann ich mich dafür entscheiden, das Ganze mit einer Freude anzugehen um mich nicht von meinem ganzen Stress einnehmen zu lassen. Und wie schafft es Paulus jetzt in einer noch aussichtsloseren Situation noch so voller Freude zu sein? Erstens, er hat einen sicheren Anker in seiner Freundschaft mit Jesus. Es ist für ihn egal, wie seine Situation aussieht, denn er weiß, dass Gott derjenige ist, der am Ende das letzte Wort spricht. Er vertraut darauf, dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat und obwohl er sich in unmöglichen Umständen wiederfindet, bleibt er trotzdem an Gott dran und verbringt Zeit mit ihm. Und zweitens, er hat eine starke Haltung des Gebets. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber oft, wenn ich in so einer Stresssituation bin oder eine stressige Phase gerade habe, dann ist so wirklich das Erste, was ich vernachlässige, meine Freundschaft zu Jesus. Ich streiche dann zum Beispiel meine Zeit mit Gott, meine Bibellesezeiten und Während ich dann in einer Stresssituation bin, vernachlässige ich genau das, was mir in dieser Situation eigentlich voll weiterhelfen würde. Paulus tickt hier zum Beispiel ganz anders als ich. In Vers 4 sagt er zum Beispiel, ja ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Er fängt nicht erst an zu beten, wenn er aus dem Gefängnis raus ist. Er fängt auch nicht erst an zu beten, wenn ihm was Schlimmes widerfahren ist. Er betet auch nicht, dass Gott ihn aus dieser Situation rausholt, sondern er betet mit Freude und gerade dann, wenn seine Umstände ihn erdrücken. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich ist es noch voll mein Trainingsfeld, denn ich erwische mich richtig oft dabei, wo ich nur so Notgebete spreche, quasi Gebete, die ich erst spreche, wenn ich in einer doofen Situation bin. Aber wie schaffen wir es, Gebete der Freude zu sprechen, wenn unsere Umstände eigentlich ziemlich doof aussehen? Erinnere dich an das, was Gott Gutes für dich getan hat. Lass uns noch mal in die Verse 3 bis 5 schauen. Dort spricht Paulus, Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, von dem ersten Tag an bis heute. Um es nochmal zu kürzen, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich Gott mit großer Freude. Hey, Paulus erinnert sich einfach daran, was Gott schon so Gutes in seinem Leben getan hat oder was er mit Gott erlebt hat und das erfüllt ihn mit Freude. Während Paulus in dieser Gefängniszelle sitzt, und diesen Brief schreibt, dann denkt er einfach an seinen Wendepunkt, wo Gott zu ihm gesprochen hat und er aufgehört hat, dann Christen zu verfolgen. Er denkt an all die Wunder, die er mit Gott erlebt hat. Er denkt an seine Freunde in Philippi, mit denen er Wunder erlebt hat. Er bringt das vor Gott ins Gebet, er erinnert sich daran und das erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit führt bei ihm dann zu Freude auch wenn er sich gerade wahrscheinlich in seinem schwierigsten Lebensabschnitt befindet. Dankbarkeit ist die Grundlage für Freude. Wenn wir Gott für all das Gute in unserem Leben danken, setzen wir die Grundlage für ein Leben voller Freude. Denn wenn wir dann in eine Phase kommen, in der wir uns danach fühlen, dass unsere Freude gerade geraubt wird, dann sollten wir in diesem Moment mal alles stehen und liegen lassen. Dann sollten wir genau dann mal eine Pause einlegen, kurz einen Schritt zurück machen und uns wieder an das erinnern, was Gott so Gutes für uns getan hat. Dann haben wir weiterhin Freude, auch wenn wir uns in einer schweren Phase befinden. Denn mir geht es zum Beispiel richtig oft so, dass ich einfach vergesse, was Gott so überhaupt in meinem Leben getan hat. Und ich weiß nicht, was da so dein Weg ist, aber mir hilft zum Beispiel aufschreiben extrem viel. Dann kann ich mir immer mein Buch schnappen und wieder nachlesen, hey, guck mal, da ist mir was richtig Gutes passiert. Dann werde ich wieder erfüllt mit Dankbarkeit. Das erfüllt mich mit Freude und das gibt mir Kraft. Kraft für den Tag, Kraft für die Arbeit, Kraft für meine Freunde, Kraft für mein Umfeld. Kraft in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Kraft, um Gebete der Freude zu sprechen. Hey, wie angenehm könnten wir damit unser Umfeld gestalten. Wir haben auf einmal Verständnis füreinander. Wir suchen das Beste im Anderen. Wir begegnen einander mit Freude, auch wenn es gerade nicht die Lieblingsperson ist, die vor uns steht. Ich finde, da steckt so eine Kraft hinter, das ist echt toll. Und deswegen lass mich dich auch einfach ermutigen, da deinen ganz eigenen Weg zu finden. Den ganz persönlichen Weg, dass du einen Weg findest, wie du es schaffst, dich an all das zu erinnern, was Gott so für dich tat. Vielleicht hilft dir ja auch aufschreiben oder du verteilst in deinem ganzen Haus oder in deinem Zimmer einfach so kleine Notizzettel, wo du draufschreibst, wofür du dankbar bist oder du machst ein Foto von einer Situation, in der Gott gerade was richtig Cooles in deinem Leben gemacht hat und auf die Rückseite des Bildes schreibst du dann drauf, was passiert ist oder wofür du dankbar bist und dann sammelst du das alles in so einem Album. Aber lass mich dich einfach ermutigen, finde dort deinen eigenen Weg. Denn so schaffen wir es auch in unserem Alltag, unseren Blick mehr auf Gott zu richten. Wir bekommen viel mehr einen Blick dafür, wie Gott in deinem Leben eigentlich arbeitet. Denn manchmal sind es einfach nur so ganz kleine Dinge, die man sehr schnell übersehen kann und wo wir uns dann vielleicht denken, oha krass, da hatte ich aber gerade voll Glück. Aber dabei war es gerade Gott, der irgendwas Cooles in deinem Leben getan hat, aber wir verstehen oder sehen es auch einfach nicht. Lass uns mal nochmal in Vers 6 schauen. Ich bin überzeugt, dass der der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Freue dich auf das, was Gott noch tun wird. Paulus betet nicht nur voller Freude und ist dankbar für das, was Gott in seinem Leben tat, sondern er ist auch gleichzeitig noch gespannt und blickt in die Zukunft und freut sich darauf, was Gott noch so tun wird. Viele Schreiber im Neuen Testament schreiben an Christen, die durch verschiedene Phasen in ihrem Leben gehen. Und dort sprechen sie richtig oft Ermutigung aus, dass das Beste noch vor ihnen liegt, dass das Beste noch kommen wird. Und deine aktuelle Situation, sie ist nicht das Ende, sondern das Beste liegt noch vor dir. Und das ist eine Hoffnung, eine Überzeugung, ein Glaube, der Freude produziert für Paulus damals, aber genauso auch heute für uns. Und genau das möchte ich auch dir heute Morgen zusprechen. Sei gespannt, was Gott noch so mit dir tun möchte. Gott ist nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit deiner Situation. Das Beste liegt noch vor dir. Du bist beschenkt mit einem wundervollen Plan. Sei gespannt, was Gott noch so tun wird. Und wenn wir nochmal in die Bibel schauen, finden wir, lesen wir in Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird. Hey, das, was Gott in deiner Situation angefangen hat, das wird er weiterführen und zu einem Abschluss bringen. Hey, ist das nicht voll cool? Gott, was er in deinem Leben anfängt, das bringt er zu Ende. Hey, aber das braucht Zeit. Das ist ein Prozess und das passiert nicht von heute auf morgen, denn manchmal muss Gott mit uns auch Themen anpacken, die wir in unserem Herzen vielleicht erstmal ändern müssen, bevor wir wieder Schritte nach vorne gehen können. Und ich weiß, das ist brutal hart und ziemlich schwer und ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich persönlich bin da manchmal echt ungeduldig, denn es fällt mir schwer, da manchmal entspannt zu bleiben und denn ich möchte einfach heute schon am allerliebsten wissen, dass Gott mit mir fertig ist und auch wissen, wo er mich haben will, weil es sich sonst oft danach so anfühlt, als würde ich stehen bleiben und gerade nichts in meinem Leben passiert. Und um euch das nochmal ein bisschen zu verbildlichen, habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht, denn ich habe ja mal eine sehr lange Zeit Fußball gespielt und deswegen hat das Beispiel auch wieder mit Fußball zu tun. Denn als Fußballer oder als Sportler generell hat man ja eigentlich immer das Ziel zu spielen. Egal welches Wetter gerade ist, egal wie es einem persönlich geht oder ob heute dein Geburtstag ist oder der Geburtstag deines Hundes, man ist einfach immer hungrig zu spielen und möchte natürlich dementsprechend sich auch immer von der besten Seite zeigen. Man will möglichst schnell viel spielen. Und genau dann braucht es einen Fußballtrainer, der das Ganze noch einmal von einer anderen Perspektive beurteilt und der dir sagt, okay, du spielst heute nicht. Ähm, Du hast die Taktik noch nicht verstanden, du hast unseren Matchplan noch nicht verstanden und wenn du heute spielen würdest, tust du dir selbst keinen Gefallen. Du wirst nur enttäuscht sein und mit Vollgas deiner eigenen Mannschaft schaden. Und jetzt setz dich auf die Bank. Und... Ich weiß, dass es extrem hart, sowas zu hören, aber manchmal muss Gott in so eine Rolle schlüpfen, denn er muss bei uns manchmal im Leben das Tempo etwas rausnehmen und uns wieder zurückhalten und in einer Phase begegnen, in der wir uns so fühlen, als würde es gerade nicht vorangehen, damit er uns wieder den Weg neu zeigen kann und die Richtung wieder korrigiert, in die wir gehen wollen. Und das zum Abschluss bringen kann, was er angefangen hat. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Wir müssen mal einen Gang rausnehmen, damit wir wieder in die richtige Richtung gehen. Denn die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Lass uns doch mal zusammenfassen. Erstens, wir sind voller Freude, weil wir uns an das erinnert haben, was Gott so Gutes in unserem Leben getan hat und sprechen Gebete der Freude. Und zweitens, Wir sind gespannt auf das, was Gott noch so Gutes vorhat, auch wenn es Zeit braucht. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Liebe, was Gott mit dir tut. Hey, lass mich dir heute Morgen mal zusprechen. Gott ist immer am Arbeiten. Mit uns als Church, bei dir persönlich, bei deinen Freunden, in deiner Familie. Er ist immer da, er ist immer präsent und er ist immer am Arbeiten. Egal, ob du es gerade siehst, oder nicht, egal ob du es gerade fühlst oder nicht, er ist immer da und ich glaube, dass Liebe eines der stärksten Dinge auf der Welt ist und auch hier ist das Gute daran, dass Liebe vielmehr eine Entscheidung ist und kein Gefühl, denn es ist eine Entscheidung, Liebe füreinander aufzubringen und kein Gefühl und so ist es auch mit dem, was Gott in unserem Leben tut, Ähm, denn Oft sind es herausfordernde Dinge oder Themen, die Gott mit uns anpacken will. Und im Moment fühlt sich das gerade doof an, was Gott mit deinem Leben macht. Oder du verstehst nicht, was Gott mit einigen Themen meint, in denen er dich verändern will. Deswegen müssen wir auch nicht immer alles sofort mögen, was Gott gerade in unserem Leben tut. Aber wir sollten anfangen, das zu lieben, was er in unserem Leben tut. Denn er hat gute Absichten und möchte uns voranbringen. Denn wenn Freude zu einer Gewohnheit wird, dann wird Liebe zu einem Reflex. Wenn wir uns für Freude entscheiden, ist unsere Freude, äh, wenn wir uns für Freude entscheiden und unsere Freude nicht von unseren Umständen rauben lassen, sondern es praktisch umsetzen und mit Freude beten, wie Paulus es tat, dann wird der Reflex oder das Endresultat immer Liebe sein. Deswegen lasst uns doch mal in die Verse 7 bis 11 schauen. Geschwister, ich habe euch so sehr ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, Verbundenheit mit dem Re- mit der rechten Erkenntnis und, der Nöt- und dem nötigen Einfühlvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Es war ein ganz schön langer Vers, aber... Ich finde, es zeigt einfach nochmal die Haltung von Paulus, von der wir lernen können. Denn er fängt an, das zu feiern, was Gott im Leben anderer tut. Mit anderen Worten ausgedrückt, wenn es dir schwerfällt, das Wirken Gottes in deinem eigenen Leben zu sehen, dann fang an, das zu feiern, was er im Leben anderer tut. Wisst ihr, ich habe aktuell noch meine Live-Group, die ich zusammen mit Josi mache, und wir treffen uns nächste Woche zu unserem Abschluss. Aber seit unserem ersten Treffen haben wir immer mit so einer Good-News-Runde angefangen. Und das ist eine Runde, in der eigentlich immer jeder erzählt hat, was er so Cooles mit Gott erlebt hat in den Wochen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Und es war immer super ermutigend. Wir haben uns darauf trainiert, mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen und dort Gottes Wirken zu sehen. Gleichzeitig hat es aber auch einen ermutigt, so zu hören, was Gott im Leben anderer tut, wenn man gerade in einer Phase steckt, in der nicht so viel passiert ist. Und dann haben wir das zusammen gefeiert, man hat sich miteinander gefreut und das hat einen selbst dann auch wieder mit Freude erfüllt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir den Glauben zusammen leben und zusammen teilen. Dass wir ein Umfeld um uns herum haben, das uns nach vorne bringt und uns ermutigt, dran zu bleiben, auch wenn wir gerade nichts spüren. Es ist Zeit für einen Perspektivwechsel. Und viele wissen ja, dass ich aufgrund meines Knies zum Beispiel keinen Fußball mehr spielen kann. Aber ich will mit einer Haltung unterwegs sein, dass ich mich über jeden freue, der Fußball spielen kann und Spaß dabei haben kann. Oder ich kriege vielleicht nicht meinen Lieblingsstudienplatz, aber ich möchte mich über jeden freuen, der seinen Lieblingsstudienplatz bekommt. Ich werde vielleicht nicht von meiner Krankheit geheilt, aber ich werde jeden, mich über jeden freuen, der von seiner Krankheit geheilt wurde. Ich werde deine Wunder feiern und bleibe dabei hoffnungsvoll, dass Gott das auch für mich tun möchte. Hey, wie toll wäre es einfach, wenn jeder mit so einer Haltung unterwegs wäre. Fang an zu lieben, was Gott in deinem Leben tut. Du musst es nicht immer mögen, aber lerne es zu lieben, damit wir Gebete der Freude sprechen können, damit sich dann die Kunst der Freude zeigt, dich stärkt und dir Kraft gibt. Hey, das Beste liegt definitiv noch vor dir. Erinnere dich, sei gespannt und liebe, was Gott für dich tut. Hey, ich möchte zum Ende der Predigt dir persönlich noch eine Frage stellen. Wo stehst du gerade im Leben? Findest du dich in einer Situation wieder, in der es dir schwerfällt, Freude aufzubringen? Oder läuft gerade alles richtig gut und dir fällt es voll leicht, Freude aufzubringen? Oder bist du jetzt schon länger Christ und du befindest dich an einem Punkt, in dem du dich so fühlst, als würde es nicht vorangehen oder dass Gott einfach nicht da ist? Hey, wo auch immer du stehst, lass mich dich einfach ermutigen, Gebete der Freude zu sprechen. Erinnere dich an das, was Gott schon so Gutes in deinem Leben getan hat. Sei gespannt, was noch so kommen wird. Es kann manchmal dauern, es ist ein Prozess. Und fang an zu lieben, was er tut. Auch wenn es herausfordernd ist und du es nicht magst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt der Kirche im Brauhaus.